0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, bienvenidos. Esto es Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Quiero darles una gran bienvenida, en especial si estás escuchando por primera vez este episodio sobre este análisis que estamos haciendo de reflexiones y análisis sobre el libro Cartas de las mujeres que aman demasiado, escrito por la gran terapeuta Robin Norwood. Su primer libro, Las mujeres que aman demasiado, fue un boom y fue genial cómo explicó este fenómeno de amar demasiado invitarte a que puedas ver un poco más de ese primer libro por youtube Sonia Taraxia en la primera serie estuvimos hablando de ello y bueno pues también si quieres llegar a escuchar reflexiones sobre también ese libro déjamelo saber Muchas gracias y por lo pronto bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando ya del capítulo 3 de este maravilloso libro Cartas, donde vamos a relatar y también vamos a analizar muchos aspectos importantes ya en lo que es la recuperación de amar demasiado. Lo he dicho en varios episodios anteriores donde el primer libro fue para centrarse más en ese fenómeno de amar demasiado y ahora en este segundo libro, Cartas de las mujeres que aman demasiado, vamos a hablar un poco ya más es de la recuperación de amar demasiado, cómo poder tener una vida útil y feliz, una vida diferente, poder relacionarnos desde el, la libertad, desde el desprendimiento, eh, dejar de relacionarnos desde la carencia, desde el miedo al abandono y poder entrar a una relación con cualquier ser humano, no no solamente una relación de pareja, de una manera más sana y mucho más libre. En este capítulo, el capítulo 3, donde hablaremos eh, de cartas de las mujeres que aman demasiado, que son golpeadas, cómo abarcar la parte de la recuperación de amar demasiado en un, eh, en un contexto donde ya hay violencia física. Eh, yo creo que igual, pues... Algo que me parece que es válido decirlo y es que yo siempre pensaba que una relación tóxica solamente era cuando habían como golpes, ¿no? O que una, una relación para que hubiera violencia tenía que ser como ya agresión física. Pero no hay que descartar de que realmente una relación donde ya hay cualquier tipo de agresión ver verbal, psicológica, chantaje económico, ya es una agresión, ya es violencia. ¿Sí? Porque pues yo no sé, a veces uno piensa que eso es como ya en los casos más delicados y son ya en las cosas más graves y como que yo no he llegado hasta ese punto de pegarle a nadie o nadie ha llegado a pegarme nunca. Pues obviamente que eso es muy válido y es genial poder llegar a decir eso, pero yo siento que ahora cuando he leído este libro como con más desde la humildad y desde la igualdad de decir bueno nadie está exento que algo le pueda pasar así en su vida obviamente cuando pues no estamos trabajando con nosotros mismos cuando estamos reflejando otras cosas en los demás pero pues ya es decir, bueno, no, esto no solamente encaja en casos donde hay demasiada disfunción y donde hay demasiada eh, gravedad en población vulnerable o cosas así, sino que esto también se puede dar en cualquier tipo de relación, cualquier tipo de familia, sin importar incluso el estrato o, o el segmento socioeconómico al que pertenezcas. Eh, yo también como que pensaba que eso era más como en casos de, de donde había pobreza o donde habían situaciones muy vulnerables como lo mencioné pero pues ya hay que pues muchas cosas de sobra de que la violencia puede llegar a darse en cualquier contexto, en cualquier momento y en cualquier situación y bueno para ya entrar como tal en materia sobre este tema de lo que es eh, ese ciclo de, de la violencia física en unas en las relaciones. De, dentro del amar demasiado, pues primero es importante que podamos contextualizarnos y recordar lo que significa una adicción y lo que ubicarnos desde ese punto de referencia para poder entender por qué va a tener sentido el resto, ¿no? Y así es como inicia ese capítulo, eh, haciendo un resumen de lo que es realmente una adicción. Y yo siento que vale la pena poderlo decir aquí y poderlo repasar un poco aquí en el, en el episodio. Y es que en una adicción, que no necesariamente tiene que ser una sustancia, a una droga, puede ser, en este caso que es amar demasiado, es la adicción también a relaciones dolorosas o la adicción a una persona, a una relación, al dolor emocional, es cuando ya la persona no puede detenerse, ¿no? Cuando aunque tiene las pruebas suficientes de sobra y muy claras de que esto le está haciendo daño y que ya no es bueno, no puede renunciar y no puede detenerse, no puede parar. Aun cuando puede llegar a tener consecuencias negativas en varias áreas, las adicciones no solamente en el área física generan deterioro. En el área emocional recordemos que puede generar la humillación y la degradación del ser humano, sobre todo en el amar demasiado también, en la parte física, pues como ya lo, pues obviamente el deterioro de la salud, y eso también lo estuvimos hablando eh, sobre los trastornos físicos que se podrían llegar a presentar cuando se ama demasiado, porque a veces creemos que el amar demasiado es algo simplemente como estar en despecho y estar muy mal por alguien, hay muchas distorsiones de lo que es y eso también lo vimos en el episodio de YouTube en el canal donde vimos la serie 1 donde hablábamos amar demasiado sí puede matar entonces pues también te invito a que puedas verlo porque ahí hablamos un poco más de los efectos físicos y el deterioro que conlleva el amar demasiado y pues finalmente también eh, deteriora a la persona a nivel espiritual y en muchas más áreas. Y yo creo que eso también lo ven mucho también las personas que están en contacto con pues con, con los adictos, ¿no? Quienes pueden entender mejor eso también son los profesionales. Ellos también tienen mucha experiencia y sobre todo eh, el poder ver y tratar con, con adictos y sus familias lo que es el sector o el gremio o la comunidad profesional, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc. Otra característica muy interesante de una adicción, sea a lo que sea, es que el conocer la información por sí misma no cura. El adquirir conciencia no es suficiente. Es como si acabar de escuchar este podcast o este episodio ya... No sentimos ganas de seguir marcando dolor, seguir buscando o estalqueando a la persona en las redes, seguir obsesionados con la relación o no queremos seguir eh, tomando una copa, comiendo de más, muchísimas cosas que son compulsiones también, ¿no? Es allí, bajo esta introducción que hicimos de lo que es una adicción, que se viene como barajando lo que ya es el tema de una mujer golpeada en una relación. Y hay algo, y es muy interesante, y es que en, en las parejas donde hay violencia, o en los casos, las familias o lo que sea, cualquier tipo de relación donde haya violencia, usualmente hay un patrón y es el de la e -e irracionalidad. ¿sí? Es como, no entiendo a esta persona qué le pasa. ¿Cómo puede seguir en esa relación si le están pegando, si la están maltratando? La va a matar. O sea, un día esto la va a matar. Y uno escucha muchas cosas, yo en lo personal no entendía por qué habían mujeres o también hombres, ¿no? O sea, esto no solamente, y hay que tener muy claro, y yo quiero aquí decirlo también, y es que la violencia no solamente es hacia las mujeres, también hay hombres que son maltratados y son violentados y no son como estigmas que debemos poner, ¿no? Como que son los hombres los que agreden a las mujeres. También hay mujeres que se pegan y se maltratan entre ellas, también hay relaciones del mismo sexo, entonces esto es algo que no es como de un sexo en específico y yo no entendía y muchas veces también en, en lo que son los profesionales que también atienden a este tipo de personas o las instituciones que están destinadas específicamente a dar apoyo y protección a las mujeres que están pues golpeadas, muchas veces en muchos casos no, eh, no entienden o ven que esa mujer vuelve una y otra vez porque en muchos casos ella puede justificar la violencia que genera su pareja o puede seguir en esa relación o retira los cargos, no lo denuncia, permite que él siga allí y muchas veces hay gente que no entiende. Yo en lo personal quiero decir que esto a mí me genera a veces algo de frustración, ¿no? Yo digo, pero es que sí, es bien bruta <risa> y, y, y es parte de mi frustración, o sea, eso es parte de mí, obviamente, si tú me estás escuchando, y, y de pronto estás para, pasando por una situación similar, eh, no quiero que vayas a sentir como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque yo no entendía, y ese es el punto al que quiero ir. Cuando yo pude leer este capítulo, pude entender bien por qué es que realmente esto parece algo tan irracional que una persona que le estás maltratando, e incluso de pronto no solamente ella, puede que esta pareja también esté maltratando a tus hijos, a, a tu familia, tus cosas, eh, rompiendo tus cosas, tu carro, tu, tu vida, ¿no? Entonces esa persona sigue allí y es completamente incapaz de, eh, que, de que esta relación se acabe, de que este hombre se vaya, de demandar, de tomar medidas que son las más... <ríe> sanas u obvias que se podrían o que se deberían de hacer y que ya hay muchas herramientas en el día de hoy, ¿no? ya hay pues eh, muchas, muchas, muchas canales de ayuda, canales de atención para proteger y prevenir y detener este tipo de situación. Y pues una de esas cosas también que se puede entender de ahí es que ese elemento de irracionalidad, de lo absurdo, de lo inimaginable es eso de que se puede entender es dentro del contexto de la adicción por eso pues desde el principio hablamos como como ese repaso que es una adicción no eh, digamos que en ese tipo de, de situaciones es donde mucho más se puede percibir lo que es el amar demasiado en su manera digámoslo así como más pura más más explícita porque es exactamente lo mismo para esta persona que ama demasiado y que decide estar en una relación donde le están maltratando y le golpean, pero que no puede detenerse, es como si esa pareja o esa relación tan peligrosa que ya atenta contra tu propia vida, es lo que equivaldría la droga para una persona drogadicta. Es exactamente lo mismo, no puede parar de inyectarse. Y es lo mismo, la mujer que ama demasiado, que es golpeada, no puede parar de inyectarse con ese hombre, con esa relación tan peligrosa que puede acabar ya con su propia vida y con también, si hay niños de por medio, lastimosamente es muy, muy doloroso. Y aquí es donde ya entra la parte de la recuperación, porque pues la idea no es quedarnos como hablando de lo trágico que significa esto, sino que algo que me pareció interesante en el libro y también lo mencionamos o lo estaremos mencionando en esta serie 2 también en el canal de YouTube, es qué hacer en ese caso, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Pues estamos viendo primero que por ende eh, lo que sugiere Robin Norwood a los profesionales o a las personas que atienden este tipo de población o de personas es que puedan considerar de que puede ser altamente un caso de una persona que tiene una adicción al dolor emocional y que por ende puede ser un caso de una persona que ama demasiado. Lo segundo también que pues, se debería de considerar es que esta persona puede llegar a ser eh, una persona coadicta o coalcohólica y esto lo hemos ya venido mencionando en varios episodios si no pues te invito a que los puedas escuchar eh, donde hablábamos de una persona que decide quedarse allí, donde ve que es algo tan romántico cuando ve que la pareja que tiene, tiene problemas serios y ella los romantiza y los idealiza porque siente que más bien esa persona la va a necesitar, y esa intensa necesidad de ser necesitada también es un claro síntoma del amar demasiado. Hay algo muy interesante en el libro, y yo quiero resaltarlo, es que en este capítulo ya como tal, Robin se dirige más a los profesionales, no obviamente también se dirige a las mujeres y a las personas que se encuentren en esa situación, pero ya habla un poco más como a los profesionales en el campo y pues porque ella también estuvo en ese lugar aunque ella actualmente ya es una persona jubilada, retirada del oficio pero ella muchos años trató con personas así, con pacientes, con, con, con usuarias eh, que tenían todas estas características es que durante el tratamiento puedan dar eh, un énfasis en que la persona o la mujer que ama demasiado pueda observar por sí misma que ella no es víctima, que todos somos responsables de las cuestiones que estén pasando en nuestras vidas. Eh, lo que da a entender Robin Notwood es que a través de, este, de esta toma de conciencia... En el caso de una adicción, que lo cual sería es el amar demasiado en este caso, sería el poder iniciar una recuperación. Si nosotros nunca tomamos conciencia de que nosotros también debemos ser responsables por nuestras acciones, por nuestras propias decisiones, no vamos a tomar o no vamos a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y la recuperación va a ser algo muy, muy remoto de que suceda. Por eso es que siempre se ve muchos casos en ese tipo de instituciones donde las mujeres siguen igual, donde estas personas vuelven a lo mismo o cambian de pareja simplemente, pero que las sigue golpeando, las sigue maltratando. Y pues yo creo, y creo que también el libro lo menciona, estas personas o estos profesionales o todas este tipo de instituciones, muchas de las personas que trabajan allí experimentan mucha frustración porque la verdad ven que es un caso perdido. Yo en lo personal, eh, cuando vine leyendo este capítulo, sentí mucha... O sea, est estuve muy de acuerdo con la autora, sobre todo en esta parte de que nosotros no somos víctimas. Y a veces yo siento que en este tema, que es algo muy delicado, el cuestión de la violencia en las relaciones, a veces eh, siempre se trata de dar el enfoque de que el victimario o el malo de todo esto es el agresor, ¿no? Que la otra persona simplemente es una víctima y pues depende, ¿no? A veces depende de los casos, hay historias que son muy, muy complejas. Eh, claro, por supuesto, cuando hay menores y cuando hay niños es muy diferente, pero yo estoy de acuerdo en la parte que habla Robin, es acerca de que ya como mujeres adultas somos responsables de lo que estamos decidiendo, ¿no? Porque Nadie, de alguna manera, eh, en ese tipo de relaciones, cuando la mujer vuelve y vuelve a esa relación, eh, lo que le está obligando, nadie le está poniendo un revólver, digámoslo así, para que siga en esa relación. Eso es el amar demasiado. Eh, entonces, yo estoy muy de acuerdo en lo personal. Siento que no solamente en un cuadro de, de, de violencia eso se da necesariamente. Yo siento que en todo en nuestra vida... Somos responsables, nosotros estamos co-creando todo lo que sucede a nuestro alrededor y la existencia pues simplemente es un espejo de cómo estoy conmigo misma, ¿no? Sobre todo en el caso de una pareja, es uno de los espejos más nítidos de cómo es esa relación que tengo conmigo misma, de amor propio o de autoodio Yo siento que una persona que ya lleva mucho tiempo en relaciones donde hay violencia y de todo tipo, como lo mencionábamos al principio... Yo pienso que esta persona también es parte de ser victimario, ¿sí? Porque ya yo soy consciente y ya sé que esta persona es así, ya sé que esta persona me va a pegar, me va a maltratar, pero yo quiero seguir ahí. Y yo siento que ya, digamos que tanto el victimario como la víctima, entre comillas, simplemente están en la misma, en la misma frecuencia. Pero en polaridades diferentes, ¿no? Como que la persona que maltrata también se maltrata a sí mismo, ¿no? Pero el otro que permite y está recibiendo ese maltrato al quedarse allí está siendo el realmente victimario. Pero bueno, en el caso de amar demasiado, por ser una adicción ya entendemos un poco mejor y espero que haya sido un poco más útil de que por eso es que la persona no puede detenerse. Por eso es que es un progreso no un progreso, es un proceso de deterioro constante, es un progreso fatal. Sin el tratamiento adecuado va a seguir siendo mucho más grave y lamentablemente cuando hay niños en medio de todas estas situaciones, ellos son quienes salen más afectados porque están viendo patrones que están aprendiendo, que están asimilando, que todo pues los pequeños lo absorben por el ejemplo. Y finalmente lo que la autora, porque bueno, no todo esto es como dramático, no todo eh, tiene, no tiene solución, sabemos que el amar demasiado sí tiene una recuperación, sí responde a un tratamiento específico y en este caso lo que Robin Norwood sugiere propiamente a las mujeres o a las personas que aman demasiado que pueden estar envueltas en una situación así y si tú que me escuchas crees que de pronto has pasado por situaciones así o has visto a tu alrededor situaciones de esta manera en tu familia o en conocidos, básicamente es que una mujer que ama demasiado, que sigue en reproduciendo estas relaciones violentas, hay una profunda furia inconsciente. Y eh, lo que ella sugiere, y me parece interesante de este capítulo, creo que es como el centro o el núcleo de todo esto, es que hay una furia inconsciente y que ella quiere replicar en piloto automático, para esta vez como ganar, y eso lo hemos hablado muchísimo en todos los episodios, de que el trauma que hayamos vivido en nuestra infancia, pero que no lo hayamos solucionado, lo vamos a, a, a reproducir de nuevo en nuestra etapa adulta, con personas con las que podamos seguir repitiendo y reproduciendo esos patrones tan nocivos. Eh, por eso vemos personas muy abusivas con personas que son muy muy eh, sumisas o una persona que es muy dominante en, con una persona completamente indecisa que no sabía qué hacer con su vida. Entonces vemos como esas polaridades al fin y al cabo son lo mismo y se atraen. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces lo que ella nos dice es que en este caso lo que hay allá en el inconsciente pues es la furia que viene de esa infancia porque recordemos que Pueden haber muchas personas que están en esta situación que ya provienen de un hogar violento y eso también es lo que ella hace eh, o sugiere en el tratamiento con una persona así es que la persona también pueda cobrar conciencia y rastrear en su historia que esta situación de violencia ya venía mucho más antes de haber conocido a esa pareja o de haber iniciado esa serie de parejas violentas sino que venía mucho más allá tal vez en su infancia quizás desde el vientre a veces no sabemos todas las cosas que están operando todavía en nuestra vida de forma activa y que no nos damos cuenta porque están allí en el inconsciente. Entonces, pues ese aspecto de la furia lo estuvimos hablando mucho más en, en o lo estaremos hablando en esa segunda serie que también vamos a tratar en el canal de YouTube, donde estaremos hablando de esta cuestión de la furia. ¿Qué es eso de la furia en las mujeres que son golpeadas? ¿Cómo así que hay furia? Si precisamente es una persona que recibe maltrato. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hacer con esa furia? ¿Y cómo esto va a ayudar en la recuperación demasiado? de amar demasiado, es lo que vamos a ver también en el canal de YouTube. Así que te invito a que puedas echarle una visita a este canal y puedas ver en uno de esos capítulos de la serie 2, donde estamos hablando de este libro. Por lo pronto yo me despido y quiero mandarte un gran abrazo. Espero que te haya parecido interesante. Siento que hoy hablamos de bastantes, bastantes cosas, que es demasiada información y es mejor como dejarlo hasta ahí y procesarlo y bueno pues como siempre les digo hay esperanza hay recuperación y Robin Norwood pues yo a mí me encantan mucho esos libros de ella porque ya en este caso hay una esperanza más de recuperación para poder tener una vida diferente y bueno pues si has llegado hasta aquí te quiero dar muchas gracias te envío todo mi cariño donde quiera que te encuentres te envío todo mi amor y estamos escuchándonos aquí en Sonia Taraxia. Ya sabes que puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Y por TikTok eh, estaré publicando meditaciones diarias de las mujeres que hemos demasiado. Si te interesa también, encuentras ahí en Sonia Taraxia. Eh, bueno, pues te mando un abrazo y muchas gracias. ¡Mua!